0: Sin echelas presenta.
1: No podemos preocuparnos de lo que ya fue. Tenemos que pensar en el ahora. Monje Jackson.
0: Bienvenidos al tercer episodio de este análisis de Avatar, un episodio a la vez. Yo soy Charlie Acevedo.
1: Y yo soy Karina Mejía.
0: Y el día de hoy como pues es el tercer episodio, vamos a analizar el tercer episodio de esta serie que nos encanta y nos sigue encantando, que se llama... Eh,
1: la leyenda de Ank. y más específicamente el episodio se llama El templo del aire del sur. Y pues para quien no haya visto aún, o sea, si ya llegaste a este episodio y aún no has visto la serie, ahora sí que páralo todo, vete a Netflix y ponte a verla, ahora sí como que es tarea de todos los días, porque si no la ves, no le vas a entender. Y si no nos entiendes, pues vas a creer que somos un par de locos aquí hablando a lo tonto, ¿no? Pero, o sea, sí, vel, sí vela para que todo lo que te digamos te haga sentido. Porque, pues, hay cosas que la palabra no alcanza a describir. Y nos gustaría muchísimo que nos acompañaras eh, episodio a episodio apreciando en full, así como en todo su esplendor, el gran mundo que... Man, Michael Dante Di Martino y, y Brian Konietzko. Brian Konietzko crearon y, y te vale muchísimo la pena que tú también puedas apreciar.
0: Y bueno, nos encontramos ante el episodio que yo me atrevo a decir: el, el primero que es crudo, porque, bueno, para empezar, la trama ahonda en que Ang y sus amigos llegan a pues. El hogar de, de Ang, después de tantos años. El templo, el de templo la, de, del, del sur. sur. Y yo creo
1: que este es el primer episodio, no quiero decir real, pero yo sí me atrevo a decir real, porque los primeros dos, como ya habíamos mencionado, son un duplo que se complementa perfecto uno con el otro y que son como la intro, introducción a, al, al mundo, a la trama, a los personajes. Pero este, este episodio en específico tiene tanto contenido así, podemos hablar tanto, tanto de lo que nos muestra este episodio, porque empieza, empieza a revelar el pasado de Zuko, empieza a hablar de qué le pasó a, a los nómades aire, o sea, son muchas cosas las que nos presentan, porque es como meter muchísima información para hacer un poquito más ligeros, yo siento, los siguientes episodios, y, y se puede hablar muchísimo de este episodio, yo creo que... Tanto en lo que nos muestran a nivel historia como en los recursos visuales que presentan aquí, yo creo que consagran el
0: estilo en toda la serie. Y bueno, como decía, eh, son el equipo del Avatar llegando al templo por primera vez, es a Soca y Katara por primera vez en un lugar que no es su casa, en algo totalmente distinto a su casa y se encuentran con esta estructura gigante en un lugar que está imposible alcanzar, porque solo los de Sario por ahí, o sea, solo se puede llegar volando, básicamente. Y uh, por el otro lado, paralelo, uh, es la primera vez que vemos una narración paralela del equipo del Avatar y de Zuko. Vemos a Zuko que se aparcan que, uh, en un,
1: ¿En en un, un muelle, ajá. Ajá,
0: y se encuentran a uh, otro personaje importante esta temporada, que es el almirante Sao. ¿Quién es esta persona? Bueno, almirante, creo que ahí no es almirante todavía. Bueno, primero le dicen comandante y él dice así como uh -huh.
1: Capitán Sao. o sea, así como uh -huh.
0: ya estoy en un rango mayor, ¿no? Y eso nos da nos a da conocer al, a un villano más allá de Suco, o sea, que tiene sí está en otro plano. Y que incluso nos da, no sé, se, se me hace muy interesante que en los últimos dos episodios Suco era el villano base, pero ahora lo si, siento más que la sombra. Hay un el,
1: villano del villano. Exactamente,
0: o sea, y desde de eso se trata su, su arco de la historia, que, digo, a este momento sabemos que Suco sabe <ríe> que ya volvió el avatar, pero nadie más lo sabe. Solamente lo, este, lo, lo saben muy pocas personas. Entonces... Eh, pues básicamente uh -huh. su tripulación su tío y él saben
1: que el avatar regresó o que está vivo no porque Exacto. durante todo este tiempo se había creído que había muerto junto con los demás eh, nómades aires que precisamente uh -huh. es la segunda revelación de este episodio no cuando ang llega a los vestigios ahora sí como a las ruinas, las ruinas del sí. templo del aire del sur que era pues su casa original pues se encuentra con un panorama muy distinto al que él recordaba. Incluso lo narra, pues aquí había bisontes voladores y había lemurs y todas estas uh, cosas como muy cotidianas
0: y que llenaban de vida al Templo del Aire del Sur. Y empieza a tener memorias de ello, ¿no? Así como flashbacks a los momentos con su familia, que era en esa comunidad de monjes. Y tiene esta escena muy, uh, muy, personal. muy personal con su mentor, que era el monje Jadson, eh, su, yo, yo me atrevería a decir que era como su papá, que no, bueno, en la, en la cultura de los monjes creo que no hay así como definiciones de mamá, papá, tío, primo.
1: es como una comunidad, Exacto. Todos, todos son de familia todo. de
0: alguna manera, pero eh, el monje ya sí era como esta figura paterna de Ángel. Como y un, una especie
1: de guía, ¿no? Sí, una especie Dios. de mentor. Y que es la primera vez que nos dan un vistazo a la cultura del aire control, ¿no? De los, mo de los nómadas mm -hmm. del aire que como habíamos estado mencionando en los otros episodios es una cultura completamente distinta y diferente a los principios e incluso la ideología de la tribu del agua de la nación del fuego nación que del solo lo visto hasta ahorita. del reino tierra uh -huh. entonces uh, pues vemos para empezar uh, cómo vivían los monjes nómadas este meditando en, en un ambiente como muy tranquilo o oh, lanzándose relajado.
0: tartas a la cabeza también, por ejemplo
1: <risa> vemos el estilo de su ropa, que como tal pues son monjes, llevan estas túnicas largas, muy muy frescas,
0: claramente muy... inspiradas en los monjes del eh, Tíbet eh, incluso los colores Dalai lama Yatsu, su nombre viene de este Tenzin Yatsu, que, Tenzin, Tenzin, que es el nombre real del Dalai Lama y a uh, o se uno ven, de los anteriores. Uno de los uh -huh. anteriores, no recuerdo cuál es ahorita. Ve, y bueno, se, se ven claramente esas referencias ahí en la estética de los... Los, de los colores
1: naranjas ayer. que ya habíamos mencionado nada, antes. Padre. Y que precisamente este episodio que habla de los nómades aires, empieza con un sol inmensamente esplendoroso. Es la primera escena de, del capítulo y es todo naranja. Yo y, creo que es como hecho, un, una introducción a lo que vamos a ver en este episodio Y
0: de hecho es la, el, el único capítulo de toda la serie que el título comienza en un plano, o sea, con un plano de fondo Siempre empiezan con color blanco de fondo, es así como blanco, el libro, el episodio y así Pero este es el único episodio que tiene de fondo la, una escena del, del, del episodio Entonces creo que, es, o sea, sí es un episodio cumbre porque nos muestra una parte de ang muy íntima
1: no. Y también nos muestra un poco más de la técnica de aire control, que hasta este momento solo habíamos visto pues
0: escasamente cositas.
1: exacto lo que Ang hace, muy, muy poco hasta sí. este momento, y que precisamente en este episodio con el monje Yatso hacen una técnica en conjunto. A mí me encanta ver este tipo de escenas donde dos maestros este, se coordinan para ejecutar un elemento control, sea el elemento que sea, porque puedes ver la coreografía, puedes ver este... Elementos que no estamos acostumbrados a ver en la animación, que es este tipo como de, de coordinación, porque, y es algo que me encanta de esta serie, el recurso del 3D en un 2D. ¿Cómo, cómo pueden transmitirnos la, la, la parte física de un brazo moviéndose, de un puño este, alcanzando su extensión en, en un... Pues ahora sí que en un display 2D, porque pues Avatar... Ah, es animación animado, 2D, 2D
0: tradicional, estilo japonés.
1: Pero decir. es tan detallada y, y usa recursos como tan, tan puntuales que logras ver la tridimensionalidad de los objetos y específicamente de los movimientos, que creo que es lo que hace y, y la destaca de cualquier otra serie que trate temas similares. Porque al momento de que hacen una patada o o lanzan un, un, un puñetazo, puedes ver los músculos del personaje moviéndose y no lo ves así como estirando el brazo, no, realmente alcanzas a ver cómo se estira, cómo... Creo, creo que eso es algo que a mí me encanta y que se ve súper, súper bien y, y lo destaco muchísimo de este episodio, el enfrentamiento entre Zuko,
0: y el Capitán Sao. Que es un ritual que en la Nación del Fuego se llama Agnikai, que no recuerdo en qué idioma se quiere decir, batalla y fuego, batalla de calor, algo así. Y es también es, digo como son dos historias paralelas, eh, a mí me, me parece increíble que de repente esta furia del Príncipe Zuko la vemos concentrada por primera vez después de tres capítulos para derrotar a esta persona. ¿Cómo sucede el... Capitán Sao está sospechando que él sabe algo respecto al avatar, y para eso eh, secretamente entrevista, hace que su gente entreviste a la tripulación de Suco y se dan cuenta que realmente le están escondiendo lo más importante para la Nación del Fuego. Ahorita es que el avatar está vivo y que es el único que se puede interponer ante los planes de la Nación del Fuego. Entonces, eh, Zuko lo reta. Por ahí hay un, un guiño hacia el pasado donde su tío Aero le dice: Recuerda la última vez que retaste a un, a un maestro. Bueno. Ajá. Y uh, hacen un pequeño close-up a su cicatriz. Vamos a dejar eso ahí. Continuemos con el Agni Kai, Que es, de, 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 de entrada, parece como. Sí, una, una procesión, ¿no? Tiene como sus, sus poses propias. Están to todos de espalda. Me suena incluso como esta a este duelo de, de, este, de pistolas que se hacían, no sí, sé, sí, ajá. Sí, sí. pero en realidad se ponen a lanzarse bolas de fuego y se van acercando poco a poco, y uh, de repente se ve que Zhao es muy, muy furioso al momento de, de atacar, pero Zuko logra, logra ponerse de pie. Gracias ese, a los ajá, consejos a del tío A los consejos tío Airo. del tío Airo, exacto. Y uh, es una escena muy, muy padre.
1: Y que este, hasta este momento habíamos visto al Tío Airo simplemente como el acompañante de Zuko. Uh -huh. En este episodio se nos revela un, una cosa muy importante del Tío Airo, gran héroe de la Nación del Fuego. Es decir, el Tío Airo es una personalidad en la Nación Exacto. del Fuego. O sea, no es, el, no es como el fulano cualquiera ahí que se atravesó, no. O sea, es un general reconocido héroe de la Nación del Fuego, no se nos ha dicho este, hasta este momento qué hizo, uh -huh. cómo se ganó ese reconocimiento, pero... Sabemos el, el, que el capitán de... El Capitán Ajá. Sao se le cuadra y, o sea, a lo mejor sí tiene su pique con Zuko, co, pero con el general Airo es como general, mis respetos, y, y pone su línea, ¿no? O sea, sabe hasta dónde, y eso nos demuestra también...
0: Al final de la pelea cuando... Zuko gana, eh, decide no terminar, se supone que y tiene que ter terminar en muerte aparentemente, pero este, al momento de que Zuko lo deja vivir, se da la vuelta, y uh, Sao en su maña trata de atacar de nuevo, a de eh, dando, Zuko dando su espalda a, a Sao, Ajá. lo ataca, Airo interviene y, es, y, es, y nos muestra una fase muy interesante de ese personaje que es el tío Airo.
1: Su habilidad, de, de su en, habilidad el en el fuego
0: control O sea, y como Sao no decidió ni siquiera mo Moverse un poco más para enfrentarse Al, al Tío Aero O entonces... sea, el Tío
1: Aero interviene y dice Ajá. que O sea, sabe que es hasta aquí no, no se puede sublevar Y creo que nos muestra un aspecto muy importante Y, y que va a tener mucha relevancia en, en episodios posteriores La Situación jerárquica Que existe en la Nación del Fuego O sea, Súper hay niveles y los niveles se respetan, te caiga bien o no te caiga bien, Zuko sabe que su rango es inferior al del Capitán Sao. siendo un príncipe desterrado, siendo ¿verdad? el ¿sabes? príncipe del reino, o sea, de la nación del fuego, o sea, ¿Sí? cualquiera diría, pues obviamente que el príncipe, es mucho más importante que cualquier capi capitán que se atraviesa por ahí, ¿no? El estado en el que está Zuko en este momento, y es también información que se nos revela aquí, es exiliado, Lleva años en el mar. Tres lleva, años. Lleva mm. tres años en el mar. O sea, su, su posición está bien. Y también suco revela información importante. Mi padre me va a restituir mi lugar como heredero al trono. O sea, hay ahí una situación. Ahorita
0: suena, suena que él ahorita no tiene derecho a nada de ¿Qué
1: pasó? Ajá. No se nos dice todavía, pero es un, un episodio que revela mucha, mucha información de este tipo, que abre nuevas incógnitas, su cicatriz. ¿Por qué no es el heredero? ¿Por qué el Capitán Saulo tiene? O sea, ¿lo hace nada? O sea, yo no me pondría a ponerme Además, así ¿no? con el príncipe que el puede. El hijo de
0: tu patrón, o sea, el Precisamente.
1: Libro. Entonces, son muchas cositas que van quedando por ahí. Y que bueno, eso es como en la parte de la trama. Y en la parte técnica, yo sí quisiera rescatar muchísimo. Una escena que yo la estaba viendo y quedé impactada como de la osadía que tuvieron los realizadores de crear esta escena es específicamente un traveling que hacen precisamente en el Nikai, cuando se ve la cara del capitán Sao de frente y luego van de perfil y luego tenemos otra escena en donde están las manos de él y va la ah, cámara va siguiendo sí. al pie y podemos ver cómo mueve las manos como para hacer un escudo fuego, sí, es una genial. escena que yo dije, wow o sea, y a eso me refería... De hecho, y yo de esas... chico
0: me sentía haciendo eso así en la, a través de Porque puedes sentir, <risa> o sea, demás.
1: cuando ves sí. ese tipo de animación, ese tipo de escenas, es, es, esa narrativa, en los encuadres, el movimiento de la cámara, puedes sentir, y es lo, a lo que me refería en mi comentario anterior, la parte física de, de la técnica de hacer un, un elemento control, ¿no? O sea, creo que por eso es tan buena esta serie y por eso pegó tanto, porque, pues, moverse, cualquier objeto uh -huh. se puede mover, pero la manera en que nos muestran los movimientos en esta serie, creo que es lo que hace que resalte tanto y que se destaque tanto el ámbito físico, o sea, las patadas, eh, los brincos, El los contraste
0: humano-elementos
1: sí, mágicos. Sí, sí, sí. Y que precisamente... Cada elemento es tan distintiva su técnica que, que se, se captura muy bien. O sea, me gusta mucho cómo los, los realizadores logran capturar la parte física de los movimientos al realizar un elemento control y cómo es tan distintivo cada uno entre ellos y cómo realmente si sí, puedes sentir la patada, si sí puedes sentir el golpe, puedes sentir ese, ese movimiento de, bra de brazos, sí, tal cual, puedes in sentir incluso la fuerza con la que hace el movimiento y que es también lo que logra distinguir entre el agua, entre la tierra, ya lo veremos más adelante, este, entre todos,
0: ¿no? Y bueno, pasándonos al otro lado de la trama, que aquí concluye nuestro episodio con Zuko, pero nos vamos a la parte más cruda del episodio, que es eh, cuando Ang está explorando eh, su templo del aire y está encontrando pequeños vestigios, de repente por ahí encuentra como un campo de... ¿cómo se llama? Aire Pelota, creo que se llamaba. Aire, 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 balón, aire, ¿no? Balón, ¿No? aire. Balón, aire, y que obviamente trata de jugar con soca pero pues Soka no es maestro aire entonces resulta ahí en una escena muy cómica. Y que es la primera
1: vez que vemos cómo se enfrenta una persona que no tiene habilidades para controlar un elemento como lo es soca uh -huh. O sea, soca a pesar de que es de la tribu del agua, no puede controlar el agua como sí lo hace Katara,
0: y que eso es Exacto, como no por ser de una nación, te hace en el maestro del, ma del elemento. Precisamente. Y esto, bueno, obviamente ang dándole la vuelta y encontrándose como pequeños vestigios, sí, él es menos maduro porque apenas tiene 112 años, pero Katara y, Su y Soka sí están teniendo así como este cuidado de... Él. él tiene que saber que este lugar fue devastado por la Nación del Fuego, es importante. Y fue cuando se encuentra de repente por ahí entre la nieve un casco de la Nación del Fuego. Eh, Soka está con la idea de que hay que decirle, pero Katara, siendo la persona sentimental que es, pre prefiere proteger a Ang de ese, de ese lado. Pero pues lo inevitable tiene que suceder, entonces Ang... Ah, bueno, antes de irnos al momento clave de la escena, quisiera hablar del de templo del avatar en el templo de la, del, del, este, de, del, del sur, del sur. Eh, que es este esta cámara enorme donde están las estatuas. Que ellos empiezan a ver, empiezan a, a preguntarse quiénes son, y Ang reconoce a. a todas, todas estas estatuas están en una línea, como si ustedes vieron el episodio, lo recuerdan. Y la última la reconoce Ang y dice: Lo conozco, no sé cómo, pero.
1: Es el él, Avatar Roku. Es,
0: ajá, es el Avatar Roku.
1: Y nos presentan por primera vez, digo, nosotros ya se los habíamos comentado en otro episodio, pero hablan por primera vez del el ciclo del, del avatar. avatar claro. Y de hecho, Soka le dice: Ay, Katara, ¿cómo puedes creer en esos cuentos de hadas? Y Katara no hace como, no es O divertido. sea, cuentos
0: de hadas, la gente controla los elementos, creo que todo es posible.
1: Y, y el ciclo Ajá. del avatar precisamente habla de que cada vez que un avatar reencarna, lo hace en el siguiente elemento del ciclo. Y el orden es el siguiente: aire. Agua, tierra, fuego. Y comenzamos otra vez. Aire, agua, tierra y fuego. Entonces, precisamente ellos detectan como este, este ciclo o este patrón uh -huh. en las estatuas. Y es cuando reconocen, ah, pues es que son avatars. Es uh -huh. el ciclo del avatar. Es cuando Ang reconoce al último avatar antes, antes de, de él, el... que precisamente era el fuego. Y habla, pues, del avatar Roku. Él ni siquiera sabe cómo sabe... <ríe> Que sabe.
0: Pero es que es su vida pasada, ¿no? El, es ay, como así un mm, recuerdo. Es un una habilidad sueño, del avatar, vamos a decirlo.
1: Precisamente. Y bueno, también me gusta mucho que en las estatuas se logra distinguir el elemento de cada avatar por su vestimenta. Su vestimenta, claro, la está cultura que le presenta.
0: En Roku tiene esta, ajá, este, este accesorio en el cabello que tiene una flama este, esculp eh, esculpida. Hay ah, por ahí otro noma de aire que tiene una flecha en la cabeza que es muy de ellos.
1: Otro avatar eh, de la tribu del agua que tenía como sí, esta vestimenta invernal. Entonces me gusta mucho eso porque de manera como inconsciente nosotros a lo largo de los episodios vamos a ir distinguiendo a los personajes de esta manera también. Quisiera
0: preguntar ahorita a la gente que nos está escuchando, en los comentarios, si ustedes recuerdan a los cuatro avatares antes de Ang. Déjenlo en los comentarios a ver, a ver quién logra dar con esto. Se nos acaba cuentas. de
1: presentar el primero en este episodio, que, que es, es Roku. el avatar rojo. Ajá,
0: las otras tres van por su cuenta, a ver si se acuerdan. Y bueno, continuando con esta parte de la trama, eh, creo que es lo, lo segundo más importante: es cuando Ang, explorando el, el, el templo, se encuentra con el esqueleto del monje Yatsu. Y
1: que lo logra distinguir o reconocer por un medallón. Que uh -huh. llevaba él todo el, el tiempo símbolo
0: de, la, de los nómades ¿eh? Que son estas dos, tres líneas ¿no? Como una especie uh -huh. de, como de remolino Espiral. De ajá, aire remolino, ajá. Ajá. Y bueno ¿En qué se denota esto? Ang eh, desata sus, a, sus emociones Y entra nuevamente en este estado De trance donde sus ojos brillan Sus tatuajes brillan Y todo su poder de maestro aire se activa Y empieza a hacer un cataclismo Y a ah, Katara y Soka No saben qué hacer con él, entonces Uh, empieza a hablarle, uh -huh. a decirle
1: que tiene su familia. Pues porque obviamente es un shock muy fuerte para Ang, que a pesar de que tiene 112 años, en realidad él sigue siendo un niño de 12 años. Claro. Y, me, y me imagino, poniéndome en sus zapatos, que ha de ser un shock muy fuerte ver a la persona que más admiras en el mundo, pues ahora sí que siendo derrotada por soldados de la Nación del Fuego, pues en ese momento sus emociones y nos deja ver el, el, la unión tan fuerte que hay entre la parte emocional y, y las habilidades uh -huh. para controlar los elementos y para hacer el avatar, o sea, cómo se desencadena el estado avatar, avatar a partir de todas estas emociones que empieza a generar Ang. Y que bueno, Katara le empieza a decir que pues sí, perdió a su familia, que ellos también perdieron a su mamá, pero que ahora son su nueva familia, etcétera, etcétera. Y sucede algo como muy importante, porque es como el aviso a todo este universo a de que el avatar mundo. regresó. De una manera mágica, el avatar o el hecho de que Anne entre en modo avatar, enciende como una especie como de conexión con todos los templos avatar en las diferentes
0: eh, naciones o cultu culturas de este universo. Como sabemos que está en el ciclo, obviamente hubo avatars en otras naciones y por eso hay Y templos. existe un uh -huh.
1: templo es dedicado al avatar en cada una de, de, de estas naciones. Primero vemos al, al, al... Pues me imagino que son una especie como de monjes, como de sacerdotes, no uh -huh. sé cómo llamarles, una especie como de cuidadores, expertos del avatar, que están como en contemplación, en meditación... ...y vemos primero al del Reino Tierra... ...que se enciende como un mural... ...se encienden los ojos después vamos a la Nación del Fuego y vemos también como estos... No, la Nación
0: del Fuego creo que fue la última, luego siguió la tribu del Agua del Norte.
1: Ah, la tribu del Agua del Norte, tienes razón también, como que se enciende uh -huh. algo por ahí, y finalmente lleg llegamos a la Nación del Fuego, y esto es así como que, okay, pues avísale, avísale al Señor del sí, Fuego, porque
0: ya se han porque regresó
1: <risa> el Avatar, o sea, es sí. la única persona que puede derrotar al Señor del Fuego es el avatar es el Avatar, y pues su más grande temor, evidentemente, en su... Um, lucha
0: por conquistar todo el mundo y bueno, te, para concluir con esta, se, esta parte ma, segunda parte más importante, porque la primera ya te la cuento en un momento, es que tenemos a los dos personajes eh, al que se supone que es nuestro villano y al que se supone que es nuestro héroe eh, obteniendo al, eh, poquito de eso que les hace falta, que es a Zuko, control, y a Ang, algo de, de, de libertad emocional, algo de, de poder sacar la furia que lleva adentro. Y bueno, al final del episodio, al final y a la mitad del episodio, es la primera vez que vemos a un personaje que a mí se me hace muy importante en esta serie, que es Momo. Porque... ¿Por qué? Porque es mi personaje preferido de los sidekicks, se me hace muy chistoso. ¿Cómo sí, crees? Sí, serio? me encanta. O sea, me, apa, lo amo, me encanta, pero Momo se me hace así como. Eh, tiene él su, su, su propia forma, o sea, no hay, no hay otro personaje que le dé un relieve cómico tan chido a, a, la, a Momentos Incómodos, ¿no? Que es este episodio específicamente. Además de que es. Ang, Momo y Apa son la único que queda de la civilización de los nomades. Y que Sider. lo dice Ang. Él lo dice, y así es como termina nuestro episodio. Él agarrando optimismo para pues, hacer su, cumplir su destino, pues, ¿no?
1: Y que me encanta cómo acaba este episodio, porque ese naranja intenso que vimos al principio se va desvaneciendo en un atardecer an anochecer, en tonos morados, así como diciendo, sí. se acabó. O sea, este es el final. Lo
0: dejé ir... Claro
1: que En sí. una especie como de luto casi, podríamos
0: ah, sí. decir. Y bueno, pues vámonos a referencias eh, culturales dentro del episodio. Eh, para empezar, ese video, lo que ya dijimos de los monjes de, del Tíbet, y estos templos o sea, en, en montañas son tan propios de esa cultura, eh, yo, yo no me imagino viviendo en un lugar así, así que precisamente, de, aislándote totalmente de, exacto,
1: es, de es la, la intención. Bueno, no, no vamos
0: a decir civilización, más bien como de la civilización occidental. ¿no? O de todo el Ajá. ruido de
1: una, de una ciudad cualquiera, Ajá, ¿no? Exacto. Porque precisamente el objetivo de estas civilizaciones o de estas personas es tener una vida de contemplación, ¿no? Oración, meditación, etcétera, etcétera. Y que precisamente Anglo menciona, la única forma de llegar al templo de aire
0: del sur es volando. es volando. Él no se imaginaba cómo fue que los maestros del fuego llegaron allá, pero pero lo lograron. Lo, lo lograron en A nosotros manera. tampoco
1: se nos revela cómo lo no, hicieron, pero... Absoluto.
0: Sus métodos han de tener, ya ves que tienen toda esta tecnología más avanzada. Y bueno, eh, ya habíamos mencionado, uh, bueno, que Yadso está inspirado en el Dalai Lama, que fue o es, no estoy seguro todavía. Uh, el Agnikai, eh, que es... Otra, otra forma de, de este Kung Fu estilo Shaolin que, en el cual está basado el fuego control, sí. y creo que hasta aquí llegamos con este episodio, un episodio muy fuerte y, bueno, muy revelador, muy revelador, esperamos que nos, que nos acompañen en el siguiente, y, pues, sigan viendo Avatar, si ya lo vieron, vuelvan a ver y vengan a platicar con nosotros, déjenos sus, en sus comentarios Vuelvo a dejar el reto. Los siguientes tres avatars. Bueno, más bien los anteriores tres avatars antes de Roku. Si recuerdan cuáles eran, déjenos en los comentarios a ver quién le atina.
1: Sin spoilers, nada más. Sin spoilers, exacto. Porque estamos ansiosos de saber sus comentarios. También ustedes, ¿qué piensan del episodio? ¿Les gustó no les gustó? ¿Cuáles fueron sus partes favoritas? ¿Qué piensan que pudo haber pasado? Si no han visto la serie, ¿qué piensan que pasó con Zuko antes de todo esto que está pasando, porque hay muchos misterios aún muchos. Por, por resolver. Uh
0: -huh. Y pues bueno, nos despedimos. Yo soy Charlie Acevedo, me pueden encontrar en Instagram como eh, CharlyChelas Blog.
1: Yo soy Karina Mejía, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy, tarde, noche, mañana, el momento en el que estén escuchando este podcast. Pueden seguir todo nuestro contenido, tanto de Avatar como de nuestro podcast principal Cinechelas en precisamente Instagram arroba Cinechelas, ahí se está concentrando toda nuestra actividad esperemos que nos sigan, que nos recomienden y que nos dejen todos sus comentarios con mucho gusto los esperamos
0: y tengan mucho equilibrio en sus vidas nos escuchamos la próxima vez